0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。昨天下午有一条新闻，那看完之后绝对是极佳欢喜极家愁啊！这条新闻呢是关于车辆购置税减半这个政策，一直是传言要出，但是呢都不知道什么时候出。好了，昨天下午终于出来了。新闻的内容呢很简短的一段话，对于购置日期在2022年6月1号到2022年12月31号啊这个期间内，且单车价格不含增值税。不超过三十万元的二点零升以及以下排量的乘用车，减半征收车辆购置税。很简单啊，大家一看就知道了。三十万以内，二点零升排量以下，那么这些车辆购置税减半啊。那么欢喜肯定就是准备买车但是还没下手的这一部分客户，哎，正好有这么个政策，一直到年底，年底之前肯定要提车嘛，对吧？那他们就会觉得我省了一笔钱。但愁的呢，肯定就是刚刚提车的客户，而且是距离六月一号越近。他愁的就越厉害，那甚至有人是五月三十一号当天开的票，是吧？那这肯定是那天晚上觉都没睡好。那么关于车辆购置税减半征收啊，大家其实还是挺熟悉的，是不是？因为历史上曾经有过两次啊，购置税减半征收，一次呢是二零零九年的一月二十号，一直是到二零零九年年底，那征收对象呢是一点六升以及以下的小排量乘用车，税率是由百分之十减半到百分之五。就正常的税率啊，它就是百分之十。那么后来呢，到了二零一零年，它没有立刻恢复到百分之十，而是从百分之五调整到了百分之七点五啊，相当于是免征了百分之二十五啊。之前是免征一半嘛。好了，这是第一次。第二次呢，是到了二零一五年十月一号，一直是持续到了二零一六年年底啊，等于说十月、十一月、十二月，加上二零一六年全年，相当于是十五个月的时间啊。那么征收对象呢，仍然是一点六升以及以下的小排量乘用车。那么税率呢有百分之十啊，减半为百分之五，然后到了二零一七年，它又调回到了百分之七点五，又延续到了年底。那也就是说，它不是说立刻回调到百分之十啊，又延续了一年。那么车辆购置税减半征收政策呢，绝对是对消费者利好的一个政策。那你想补贴钱给你，少征税嘛？那自然而然呢，你就少交钱。那这个，我相信任何人只要交过税的都很清楚，对吧？那么短短的一段话，很多人呢。有的时候不太理解，就是这里面，比方说啊，什么叫做单车价格不含增值税？那么这个增值税是怎么计算的？嗯、呃，乘用车包含摩托车吗？啊、哎，这也是这两天问的挺多的。最近买摩托车的人很多，是吧？摩托车呢，据我了解，好像是一百五十 cc 以下是不用交税的，但是以上的话，各地的政策就好像不太一样了啊。那包不包含这个摩托车的税费？那么购置税减半到底能为我们具体省多少钱呢？能不能帮我算一下？还有就是减半政策出台之后啊。车价真的便宜了吗？也就是说，你落地的总价是真的便宜了吗？四 S 店难道不会把优惠上调？那么或者把其他的方面，比方说二手车置换的补贴啊，或者是贷款的一些相关的费用啊，进行一些调整？那总价有没有可能更便宜，还是说反而更贵了？那么今年下半年买车还有哪些需要注意的事项？今天这期节目呢，啊，就将给大家一一的做一个解答。那么就在今天啊，我微博上发起了一个投票。那么我问大家，呃，购置税减半政策会让你的购车计划提前吗？那么一共有一千五百七十六人参与，这是我写稿之前啊，现在应该又多了很多。一千五百七十六人参与，其中投会的人有多少呢？三百九十六人，投不会的呢？有一千两百一十二人。那么我大概粗略算了一下，相当于是三分之一的人他是会提前买车了。其实这个比例我觉得不算小了，三分之一的人还算可以了，三个当中有一个。啊，原计划是推迟，但是现在提前了。那么，所以看得出来，这个政策应该讲会强势的拉动一波新车的销售。那么之前我也看有专家的预测说，在这个政策的刺激下呢，根据往年，因为有过两次刺激啊，呃，这一轮的刺激有可能增长幅度大概在两百万台。我的天，你想想看啊，全年的新车销售也就是两千多万台，按照这个总量来算的话。两百多万台的刺激增长，那相当于增了百分之十左右，还是相当可以了啊。那么我唯一担心是什么呢？我就是担心目前这个大环境啊，厂家能不能保证按时交车啊？特别是很多热门车型，大家都知道特别难订车，一定就订个半年，是不是？那你想，这个政策一共也就是半年，你别到时候订单多了以后，对吧？这个政策一出来，肯定很多人去订车，那么提车周期再拉长。最后是一堆的客户投诉，越是接近十二月三十一号，这个投诉肯定是越多嘛，对吧？也快提不到车了，然后车子又没有消息，什么时候出库，什么时候在途，什么时候到店，它关键是要要有那个合格证，要能开发票呀。不管三七二十一，你要在十二月三十一号前把发票先开出来，拿不拿到车这个无所谓，是不是？所以呢，我唯一担心就是目前这个大环境，厂家能不能保证按时交车？啊，所以呢，这个周期拉长，客户投诉多了，对厂家来讲反而是吃力不讨好的事情啊。本来对这个品牌还挺有好感的，结果啊，发生这么一个糟心的事。因为我经历过类似这样的事情，你看看前两次的这个车辆的购置税减半，都是在我当时任职的期间啊，我在工作的期间，我真的是经历过，所以知道这里面的一些痛苦啊。不过我相信，对于销售来讲，有可能是痛苦，但是对于客户来讲，这肯定是一件开心的事情，对吧？那那当然，对销售其实，在某段时间内，它也是开心的事情。那促进销售了嘛？很多的价格也不用谈那么细，老百姓过来都是像过年一样的喜洋洋的，是吧？啊，购置税减半了啊，这个价格也不用说比来比去了。好，那我相信这个强势推动销售的政策出台，厂家其实跟客户啊这两端都是受益的，因为厂家他也会想尽一切办法，他要加足马力生产。你开玩笑，这个红利期是不是？这个红利必须要。在这个特殊时期出，然后特殊时期享受的，怎么能不把它吃满？肯定要吃满嘛。购置税减半不是说这个一年两年就能出一次的，它是必须像那个集七颗七龙珠一样的，就是要把这个龙珠集齐之后，它才能显示出神龙的。它这必须是个大环境，需要强势拉动内需，对吧？这个时候，呢，厂家一定是加足马力生产，所以厂家来讲也是好消息，消费者来讲也是好消息。那对于四 s 店来讲，呃，也算是好消息，但是。这个里面看他怎么玩儿啊，就是消费者，因为不是说对你某一个品牌补贴，所有的品牌都补贴，大家等于是还是回到一个起跑线上啊。所谓的性价比，并不是说补贴完之后立马就没了性价比，或者有了性价比。那这里面正好我们插一句话吧，就是有人讲说这个政策对于本田这种企业就特别开心，但是对于丰田这样的企业就特别的不爽了，因为本田基本上主力车型都是一点五 T、二点零 T 嘛，对吧？或者是二点零升的这个混动。所以他都能吃到这样的一个购置税减半的福利，但是丰田的车主就不行。那丰田的话呢，呃，很多的车型是 2.5 的混动，或者是 2.5 的自然吸气。你比方说凯美瑞啊、亚洲龙啊，啊，甚至包括汉兰达。所以当时有人就问了这么一个问题，说那本田雅阁能拿到补贴啊，或者说能拿到购置税减半，对吧？你算下来也是一万多的购置税减半完之后也还能多个几千块钱的优惠，是不是？那你说丰田你买个 2.5 或者是 2.5 混动，它没有，两者之间的价格差距就进一步的拉大。再或者说，你去买一个汉兰达，汉兰达是 2.5 的混动，那它自然就享受不了这样的一个购置税减半政策。哎，那同时旁边的途昂，途昂是 2.0T 的，不管是高功率还是低功率，对吧 ？2.0T 它就能享受。那两者之间的价格又拉大了，那你是买途昂还是买汉兰达？你会因为中间这个购置税减半，呃，因此就去买了途昂，不去买汉兰达吗？你就差这个几千块钱。对吧？呃，有没有这种可能性？大家也可以在我们的节目的下方留言讨论一下啊。好，那么我们接着往下聊。其实，呃，根据前两次的经验啊，大家都会发现，就是购置税的减半政策周期基本上都是在一年左右啊，一年左右。那么这一次呢，只有半年。你看啊，从六月一号开始，一直持续到年底嘛，六月到十二月。所以我个人推测，十二月三十一号前后，这个政策有可能会再出一个延续。有可能啊，如果说反响还是比较好的话，还需要继续去拉动内需，它有可能会去延续。它就算不延期的话，呃，我觉得后期估计也是按照之前的老规矩，对吧？先调整成百分之七点五啊，之前是减半嘛，呃，现在相当于是减了多少？呃，减四分之一了，是吧？之前是减二分之一，现在是减四分之一。然后这个百分之七点五的政策再延续个半年或者是一年，然后再逐渐恢复到百分之十。那么当然了，这些是我个人按照以往的惯例进行的一个推测。那对于今年年底前，呃，不买车的这些客户，大家可以稍微的参考一下。那实际呢，肯定还是以最终的这个出台政策为准。那我的观点呢，肯定是非刚需不买车了。那现在的这个大环境，只要稍微懂一点经济的人应该都知道，对吧？那普通人手里面呢，最好是留好充足的现金以备不时之需。而且呢，现在这个时间点其实是一个。去杠杆的时间点，那说白了，什么叫杠杆？那就是说，你呢为了提前消费啊，去贷款贷出来那些钱，比方说你要买个五百万的房子，你手头其实只有一百五十万凑个首付，那么剩下来三百五十万你是需要从银行借，对吧？那么相当于你就是动用了杠杆，因为你是一百五撬了个五百万的钱出来买了一套房子嘛。那么现在让你去杠杆，实际上就是把你之前贷的钱给还掉。那有人说我还不起怎么办？其实也不是说让你去把三百五十万。剩余的这部分提前还上啊，其实这样也很不划算，而是说你要自己去衡量衡量什么呢？就是衡量未来的几年，如果说啊整个的环境不太好，日子不好过，你手头可能出现一些呃就是收入方面的断崖式的缩减，那么或者说你出现了一些现金流上的问题啊，就直接断流了啊，就一分钱也进不来，那么你手头的啊我们讲现金为王，你手头上的这些现金你还能撑多久？对吧？我们讲，举个例子吧，比方说你的日常开销啊，全家的日常开销大概是一万块钱，生活费、吃的、买的啊、呃、用的、玩的，保证你现在的生活质量不要降低啊，大概是一万块钱一家人。那么各种贷款就是每个月必交的各种贷款，大概是两万块钱，相当于是月供两万。那也就是说你每个月的固定开销大概是三万块钱。那么你就要算呀，你每个月的月收入能不能达到六万，也就是你正常支出的一倍以上？而且这个六万将来如果一旦环境不好，变成了五万，变成了四万，甚至于夫妻两个人同时啊，这个就等于是被辞退了，或者说是就失业了。那这个时候你们家没有收入来源，那没有收入来源的情况下，工作又不好找，你能撑多久？你能撑多久？如果保持现在的生活质量不变，一个月三万，对吧？一年就是三十六万，两年就是七十二万。你账上有没有七十二万的现金流能够支撑两年，保证你的生活质量不变的情况下啊，能够度过啊？那如果说你要降低生活质量嘛，那你能，对吧？你能接受那也行，对吧？一个月你说三万的支出变成三千块钱也可以，但是你要记住了，你月供两万，可没有跟你讨价还价的余地啊，那个是一定一定要去还的，要不然的话你记上黑名单，你今后干什么事情你都会很麻烦了。那么所以说啊，现如今这个大环境，我觉得普通人，你哪怕不能去杠杆，你也不要往上加杠杆。你现在如果要加杠杆的话，比方说你要贷款，你一定要想清楚你的月收入，而且你这个月收入啊，不要想着说将来一年比一年更多，然后今后能发大财。你要想着最坏的打算，就是将来可能一年比一年更少，甚至于都没有。那你账上的现金流怎么样？好吧，我们就说这么多。毕竟咱们不是一个聊经济的节目啊，只能说我只懂皮毛。但是这个基础的一些道理，我觉得应该是通用的，大家都能理解，是吧？那当然了，这并不代表说不建议大家去买车。买车的本质是什么？就是改善生活，让自己的出行半径能够扩大。虽然说呢，现在很多的一些城市的公交啊、地铁已经很发达了，但是呢，大多数人还是喜欢开着车载着一家老小周末去自驾游啊，玩的是一种心境，对吧？一家老小去挤地铁，那感觉就不一样了。所以呢，还没有车的一些刚需的家庭，我觉得现阶段啊，购置税减半这样一个大环境下，条件允许还是可以买的，没有问题。而另外一些像那种土豪的买家，对吧？那花个几十万，眼睛都不眨一下的。那当然了，不在我们讨论范围之内。你什么时候买都可以。那我觉得最需要注意的人是哪一些呢？就是那些需要改善，但是手头呢又相对比较拮据啊，咬着牙借着个贷款，然后才能换车的。就这一部分人群，我是强烈建议这两年暂时就不要考虑换车了，把钱存起来，以备不时之需啊，稍微克制一下自己的欲望。那毕竟你手头是有车开，你不是没有车开。现在的大环境不是说啊，要让你去讲究面子的时候，对吧？现在做生意说白了，他能挣钱，对吧？你能从他身上得到一些利益，他能从你身上得到更多的利益，你们俩这个生意就能谈成，对不对？根本就不是你开什么车啊，冲你的车就跟你去做生意了吗？没这回事啊。以前如果说这个社会啊，就像是一个摇晃不停的一个杯子啊，大家呢都比较虚荣，比较浮躁。你要知道，这两年口罩的大环境其实让很多人心境啊也是沉下来了，大家也是重新看待了如何生活啊，如何把日子过过好啊，如何安安稳稳的、扎扎实实的过自己的小日子。很多人的心态都在变化，所以啊，还是那句话，账上有钱，心里不慌，不要把自己搞得压力太大啊。想想清楚再去买车。那么这个大背景我们聊完了，咱们就再说说关于这个购置税减半政策的一个解读啊。有一些小白买车啊。他以为说开张发票啊就能把车开走，真的，我跟你讲一点不夸张，我以前卖车的时候就遇到过啊。然后呢，有些人等到提车当天才知道啊，我不是把钱带过来开个票我就走了吗？哦，还要交购置税啊，哦，还要上保险才能去上牌啊。很多人都是这样，甚至还问我说，车辆购置税你这个之前也没跟我谈这个价格啊，这个价格你不给我优惠一下吗？车辆购置税优惠一下，那购置税当然是不能打折的，对吧？因为这个购置税的计算方式它是固定的。啊，是根据你的购车发票上的金额来算，而且我曾经说过，你就算发票低开也没有用，因为啊，税务局的相关系统里面它是有个最低纳税额啊，你哪怕劳斯莱斯一千万，你给它开成一百万，对不起，它的这个最低纳税额可能是八百八十八万，可能是九百九十九万啊，一分钱不会差的，它还是按这个来征啊。所以说呢，购置税它是不能打折的，它是固定的计算方式。那么怎么计算呢？好，那我们首先讲啊，你去买车，对吧？在你的购车发票上面会显示三个金额。有人说，哎，发票不就一个金额，怎么会是三个呢？哎，购车发票就是三个金额，一个是价税合计的金额，一个是增值税税额，还有一个是不含税价。那比方说一台官方指导价十二万的车，你跟销售砍啊砍，砍啊砍，最后砍到了十万成交。那么十万元成交，你肯定就是到财务刷卡刷十万元，对不对？刷给 4S 店十万块钱，财务呢就给你开出了一张十万块钱的购车发票。对吧？那么购车发票上面呢，会有价税合计，在这一栏里面，它的金额就是十万。还有一栏呢是增值税，增值税这一栏呢应该显示的是一万一千五百零四点四二元。然后还有一栏叫做不含税价，显示的是八万八千四百九十五点五八元。如果有人买过十万块钱的车，你可以回家翻一下你的发票啊，显示的金额是不是我刚刚说的这么多？那么用。八万八千四百九十五点五八加上一万一千五百零四点四二，正好是等于十万块钱。也就是说，这个十万块钱是含上了增值税。大家注意啊，减半的那个是车辆购置税，不是增值税。你买车刷卡的那一刹那，交了十万块钱出去，这里面是包含了百分之十三的增值税。所以一个是八万多，一个是一万多块钱。增值税是怎么算的呢？其实普通人不用去。呃，思考它的计算方式。你只要知道增值税税率是百分之十三，拿发票出来一看，你就知道了。你这个车子是包含了多少的增值税？那如果你一定要去算，那我告诉你怎么算。它是这样子的啊，十万块钱的一台车除以一点一三，你不要问为什么要除以一点一三，反正你除就可以了。除以一点一三得出来的金额八万八千四百九十五点五八，这个就是不含增值税的一个价格。那么这个价格其实就是用来计算。我们讲车辆购置税的价格乘一个百分之十就出来了啊，所以讲起来好像有点复杂，是吧？用十万减去八万八千四百九十五点五八得出来一万一千五百零四点四二啊，这个就是增值税的税额。大部分的人其实不会关心这个，他不会看这个细节，你只要看价税合计这一栏写着十万块钱，你说哦，我给你十万，你发票开了个十万，行了就 OK 了。另外那两行写什么，没有人会去看的。但是这一次啊，购置税减半政策当中规定啊。单车价格不含增值税，不超过三十万。注意啊，是不含增值税的单车价格，不超三十万。那也就是说，咱们就不能看含增值税那一栏的，就是你刷卡刷进去的钱了。你要看不含税是多少钱，就是刚刚我们说那个十万块钱减掉增值税，不是变成了八万八千多吗？你要看这一栏。那我大概算了一下啊，如果你买一台车，最终砍价砍到了三十三万九千块钱，用三十三万九千块钱除以一点一三。哎，得出来的金额正好是三十万，那也就是说，这个三十万啊是压着这个购置税减半的一个一个上限，可以这么讲，对吧？上限就是三十万嘛，包含三十万。那么你的购置税就是我们刚刚讲的嘛，你三十三万九除以一点一三，不是不含税的价格。我们刚刚讲的就是单车价格不含增值税是多少？三十万，三十万。那么你再乘一个百分之十，你要交多少购置税呢？百分之十就是交三万。但是现在，哎。现在给你购置税减半啊，不用按照满额征收了，减半就收你一万五，收你一万五，你是不是立省一万五？好，我们就算出来了。这一次这个购置税减半政策啊，单车价格不超三十万，你最多能省多少钱？告诉我答案，最多能省一万五千块钱，好了吧？最多最多能省到一万五千块钱。那所以说，为什么我开头讲几家欢喜几家愁呢？大家想一想，这两天提车的客户，如果开票价格接近三十三万九千块钱的。就你刷卡刷进去三十三万九上下，你想想看你是不是没有拿到这个一万五千块钱的福利？你正常交税交了三万，对吧？那么我就差一天，六月一号我去交税交了一万五，哇的天，我们两个人之间不就少了一个折叠屏手机吗？是吧？<笑>你就当买了一个折叠屏手机丢了不就行了吗？那当然了，有人买车价格比较便宜，比方说有人就说他买了一个十万块钱的车，那我刚刚前面也算过了，十万块钱的车，它的这个不含增值税的计税的价格大概在八万八千多，那你交购置税的话，也就交个八千八百多，八千八百五十块钱，如果再减半的话，那也就相当于省了四千四百二十五块钱，四千四百二十五块钱，哎呀，也就是个普通的手机了，普通的手机是吧？就当丢了一部普通手机。不过我其实啊，还是要安慰大家一句。车子买来啊，每天都在贬值，而且车价越往后大概率是越便宜的，是不是？所以也不要抱怨，也不要郁闷。买车买的是个心情啊，自我开导一下啊，你就要不就别别往下听了，要往后听估计可能又越郁闷呵呵。我后面还要再解释啊，这个完全是个运气问题，真的是运气问题，相当于就是买了个新手机丢了嘛，对吧？不过呢，从去年到今年，我在节目里面一直呼吁大家，我说非刚需不要买车，很多原因啊，包括车价上涨啊、缺芯片啊、提不到车啊，包括我好几次也提到过，很有可能拉动内需、刺激消费，会有这个购置税方面的变动啊，有可能购置税下调，刺激新车销售嘛。那毕竟现在大环境不好，对吧？你想想看，如果要刺激消费、拉动内需的话，那普通家庭的大额支出除了房子就是车子。你说现在这个整个大环境，就连刚需买房的人都很慎重了，对不对？房住不炒，它不具备这个金融属性了。那么买完新房也好，买完二手房也好啊，两三年、三五年不让你上市交易，是吧？据说长沙当地还出了一个非常有意思的政策，就是你要如果租出去十年啊，去签相关的协议的话，十年啊不允许交易，不允许卖，而且这个租金价格每一年涨多少要提前说好。那么这一套房子呢，可以不计入。你的名下的这个，你有多少套房？就是说，你还想再买也可以啊，这套不计入这个里面。那你觉得大多数的有没有长沙本地的人？你会这么操作吗？你身边有人这么操作吗？但是这个方法很有意思啊，值得学习啊。所以说，真的，你别讲说刚需买房，就是包括改善型的人群，现在买房都非常的谨慎。但是了解房地产的人应该都知道啊，放开限购，包括降低贷款利率，我的天，那个利率现在真的是低啊。这些政策。也就是最近这一两个月才开始执行的，啊，所以没想到六月一号，哎，车辆购置税减半政策说来就来，那真的是跟这个房地产的政策前后呼应啊，真的是以迅雷不及掩耳盗铃之势啊出现在了我们面前。那有些朋友还是有疑问啊，比方说，政策我倒是知道了减半，但是进口车跟国产车一样吗？进口车也可以享受这个政策吗？甚至还有粉丝是这么问的，说，哎，刀哥，摩托车。能够享受减半的政策吗？哎，你还别说，摩托车也不便宜啊、哦。有的摩托车也要十几万、二十几万，甚至三十几万。那要是收一个这个车辆购置税的话，也不便宜。好，大家注意看啊，公告上面所指的乘用车，是指在设计、制造和技术特性上，主要用于载运乘客以及随身行李或者是临时物品，包括驾驶员座位在内，最多不超过九个座位的汽车。注意啊，最后两个字是汽车。所以说的清清楚楚，大家都不审题的，还要问，对吧？你稍微看清楚一下，这里面的公告其实白纸黑字上面都写了是汽车，所以首先排除摩托车，啊，说得清清楚楚，汽车不是机动车啊，他如果说是机动车。哎，那机动车应该就是把这个摩托车就包含在里面了，但他明确指出是汽车。那么其次呢，就是这个公告他没有提及只有国产车可以享受，进口车不可以享受，他没有说这一点。而且你看那个公告下面的第五行，就是第五条上面还写，采用车排量、座位数，按照中华人民共和国机动车整车出厂合格证电子信息或者进口机动车车辆电子信息单。他都写了，进口机动车车辆电子信息单电子信息所载的排量、载客，呃，额定的这个人数确定以此为准，人家都说了包含进口了，对吧？所以大家还是要审题呀、啊，要审题，要不然的话，对不对？你问我，我还要再帮你去确认一遍。我说，哎，这应该就是汽车呀。那我你既然问了嘛，我要保证权威性，我还得再看一下，逐字逐字的去研究。好，那节目里面我就告诉你了啊，进口车是可以的，摩托车是不可以的，好吧？那么有一些朋友可能还是有些不甘心啊，比方说他就是在五月三十一号前后开的票，他没有说能够挨到六月一号去开票，他感觉特别冤枉，就差那么一两天就能省下几千块钱，甚至上万啊。我们讲了最多对吧？能够省到一万五。那么我们粉丝群里面我也看到了，哎，就有五月三十一号开票的车主非常郁闷的跟我讲，说销售呢催他月底能不能帮个忙开个票，完成一下五月份的任务。那毕竟你要如果不开票，对吧？他不能算五月份的业绩。你要知道，销售业绩就是以开发票为准。那么客户当时就有点心软，他觉得说小伙子平时服务也挺不错，今后呢如果再去 4S 店保养维修啊，难免也需要他来帮个忙，打个招呼啊。于是呢就答应了。结果上午发票刚开出来，下午购置税减半的政策就出来了。那这里可能有人要问了，这个发票开出来，它可以作废重新开吗？哎，这个问题问得好。其实，据我所知，五月三十一号当天开票的很多 4S 店看到了这条新闻之后，就出现了，真的是有啊！我跟你讲，很多发票冲红字，做财务的人都知道什么叫发票冲红字、啊，也就是开出来的发票作废。那么我知道有些地方，你要是发票作废，还得要写声明，就是说清楚你为什么要作废，要不然的话，你人人都作废的话，那天天这个税务局就围着你转了，是不是？所以说。有的地方要写说明，但有的地方可能没有那么严，但是也不能随便发票充红字的，财务也不可能给你去这么干啊，是不是？那有没有可能作废，然后转到六月一号重新开票呢？我可以说有，光我知道的就有这种好几起啊，就是一些城市，因为我能看到各地的销售的一些情况啊，我们有粉丝群嘛。但是这种情况毕竟是少数，各种异常开票的行为，我跟你讲，税务包括财政部门它的后台都有监管的相关系统，它会去管控的。只是他愿不愿意查，想不想查啊？想不要请你去喝个茶啊？说白了就是这么简单的一个事儿。那么这样操作确实会有法律风险，而且据说啊，据说金税系统一车一票，即便重新开票，系统默认时间还是第一次开票时间。那也就是说，发票时间即使是六月一号你重新开了嘛，但是系统时间还是前一天。你五月三十一号开过票，那就是开过票了。但是这一点呢，我没有确认是否属实。啊，那么大家呢，如果有见过这么操作的啊，我说的是你的那些朋友们见过这么操作的，你可以评论区留个言，是吧？如果是业内人士，你也可以留个言，没关系的，说说嘛，都是别人的事情，不是你的，我知道。那么据我了解，其实，据我了解啊，其实不是这样的，购置税的减免政策是以发票的日期为准。啊，只不过说他给不给你重新开的问题啊，他是以发票的日期为准，而且我最近看到了一张图，不知道是真是假，说这个报税的这个系统啊，已经是出现了这个登不上去的状态了，你想重新报你也报不了，也登不上去了，我也不知道是具体发生了什么啊，如果有业内人士也可以解释一下啊。那么 4S 店帮客户重新开票，他要风险自担，而且风险很大，对吧？那么客户实际是受益的，但是 4S 店他实际上没有任何收益啊。他还要去担这个风险，他凭什么给你去重新开发票呢？他完全就没有这个动力去做这件事情啊！除非啊，除非这个 4S 店当时是销售啊或者经理啊总监啊求着客户，哎，帮帮忙啊，冲业绩，就差你这一台车了。他是强烈建议你五月三十一号开票，可是你也表现出了非常的不情愿，你要在六月份开票，呃，结果说他就是反正半推半就的，就让你把这个票给开了。哎，这个时候你可能跟他谈一谈。你的利益受损了，而且是在你强烈建议的情况下，我利益受损了，有可能啊，有可能不一定说一定要把这个发票重开，有可能他会给你在其他方面做一些赔偿，但是大前提你刚刚听到了吧，我不要开，你偏要开，结果你把我给开了，开了票了啊，那么开了票之后，我利益受损了，你可以去跟他谈。但是你就天天催着他，能不能早点提车？能不能早点提车？我要开票，我要开票，我要赶着，我要回家。我六月一号我要我要出差，我五月三十一号我一定要提车。你是铁着个脸让他开票的。你现在开了票之后，你又说，哎，你当时为什么不让我六月一号开？啊，怎么怎么怎么的？他也不知道啊，谁知道会有这样一个政策呢？你让他重新开发票，那他一定不会让你开的，对不对？而且这种事情，不管是重新开票，还是说车主已经提了车了，然后再额外给补偿，这种补偿。这种重新开票都得从销售经理到总经理、财务总监这一个系列上的这个主管人员都要是全部签字确认、签字画押，财务才敢这么干。要不然的话，一旦要是被查处，我跟你讲 ，4S 店要面临什么？就是税务局追缴差额、行政罚款，甚至这个企业的信用评级要降低。那企业评级降低，今后在银行里面，比方说三方融资啊、银行贷款啊，它都会受限。利息也会上调，因为你信用不好，利息上调绝对是得不偿失的一个操作。所以呢，理论上讲可行，但是实际操作起来几乎实现不了。所以呢，就开了就开了，也不要多想了，好吗？那么现如今，你回头找 4S 店理论的客户。啊，店里面也有统一的话术，真的。我这两天看到群里面很多截图，特别有意思。因为我这里有全国 4S 店销售群啊，那么大家其实如果你是 4S 店的销售，你在听我的节目，你也可以联系盾牌，盾牌的微信是 46415254， 你可以找他进入我们的啊全国的汽车销售群，非常的热闹啊。但凡出现一些什么风吹草动，在我们的群里面都会有聊天啊，都会有沟通，大家一起抱团取暖啊。那么，据我了解，现在全国 4S 店也是统一口径啊，不可以重新开票，不要想了，这条路直接给你堵死，不要想，不能重新开票了。那么，当然了，为了安抚这些提前开票的客户 ，4S 店会怎么操作呢？有人讲说，哦 ，4S 店还会补偿我们一点吗？你想多了 ，4S 店可以反向补偿。有人讲，什么叫反向补偿？你想一想，你为什么郁闷呢？你的郁闷无非就是后面买车的人比你之前买车便宜了啊，是不是这样一个郁闷的点？好，那我就。让后面买车的人总价跟你一样，那不就可以了吗？有人说不对呀、啊，购置税都减半了，怎么能总价一样呢？那其实很简单呀，短期之内减少优惠嘛，或者说就刚刚我前面开头讲的，呃，比方说二手车的置换补贴减少一点啊，再或者说啊手续费多收一点，或者呢其他的赠送少一点，然后费用多收一点，那不就拉平了吗？没多少钱的，十万块钱就差个几千，三十多万的车子也就差个一万五，对不对？所以说，现阶段大家去 4S 店看车，你会发现，哎，购置税虽然说减半了，但是优惠反而是变少了。为什么会这样操作？那很多人对吧，特别兴奋的就冲着购置税减少跑过去问价格。那之前如果你问过价格的，你现在发现总价算下来绕了一圈没便宜，你是不是会心里很不爽？我告诉你，你不要不爽，这个操作手法就是给那些已经提车，而且是刚刚开票提车的老客户看的。包括现阶段，你会发现厂家是不是在做很多的活动啊？就是为了蹭这个购置税减半的热度。网上现在你看曝光量特别大，那么大肆宣传什么呢？零购置税，就是说，哎，国家给你减半了，好，我厂家再给你把另外一半给补上，你就不用交购置税了。然后零利息，贷款不要利息了。然后零保险，对吧？保险我也赠送给你。还有零保养，甚至是零延保，什么意思呢？就是保养我也是送给你了，今后不要钱。然后延长质保，原来三年我给你增到五年，我也不收你钱。其实不就等于是包牌价吗？就是这些促销的政策一个接一个。哎，这个是个好事，这个是个好事，但是仅仅是看上去很美好。我跟你这么讲，厂家补的越多，经销商优惠收的越狠。就是现在这一段时间，他经销商店里面一定要保持总价的稳定，要不然前面过来吵啊闹的老客户实在是太多了，他至少至少要挺两个星期，要把这一波老客户先安抚下来啊。十五二十天之后，这些老客户觉得说也不来了啊，就投诉的也不多了，也知道发票不能重开了。然后问了一下价格，发现跟之前其实落地总价也差不多。过了这一阵风，这阵风过了之后。4S 店就会开始加足马力，把价格再回调到之前的标准，然后再享受购置税减半的政策。所以大家懂了吧？懂了吧？你想想看，同城这么多家店竞争，怎么可能不降价呢？现在统一回调价格，其实，你想 ，4S 店都是开了很多年，都老狐狸了。我在 4S 店待那么久，我太了解了，就是为了安抚的，就是为了安抚老客户的。同城多店竞争，不可能不降价。今后。厂家购置税减半的这个大背景啊，又加足马力生产，他怎么可能不给经销商压库存呢？那么经销商只要有了库存，有了压力之后，他怎么可能不优惠呢？所以后期的车价下调几乎是百分之百铁定的事实。只不过现阶段这一两个月的时间，我个人建议啊，大家不要赶热闹去买这个车了。因为你毕竟半年时间还早呢，对不对？但是你要大概了解一下你的这个热销还是不热销的车型，订车周期是多少？这一点建议还是要去问一下，好吧？让老车主的情绪先平复一下，照顾照顾他们，然后 4S 店价格自然就会回调，好不好？但是呢，还有一些人可能要买的车子是属于那种长期没有优惠，甚至还要加价的车型，那么这一类的客户，我觉得现阶段应该很开心了。为什么呢？因为车价本来就没得谈嘛。那么现阶段这个购置税又是减半征收，那就等于说变相的就便宜了几千上万。那是不是应该现阶段就出手了呢？我觉得是可以出手，可以的。但是一定要记得，就是在合同上注明提车时间，而且提车时间一定要写清楚，几几年几月几日前，千万不要写那种模棱两可的日期，比方说车道即提呀。啊，或者说三个月左右啊，十月左右提车啊，这种千万不要这么写。什么叫三个月左右？一二也是左，对吧？四五六七八九都是右什么叫十月左右？对吧？以此类推。所以因此呢，购置税减半政策截止到十二月三十一号，有一些热销车型，真的他一等车就是等三四个月。那现在购买的客户又增加了那么多，大家都是冲着这个来。你能知道这个道理，他也知道这个道理啊，对吧？那万一这个订单一下子就挤爆了，对吧？稍微他给你提车时间往后延迟一点，原来是定四个月的，现在往后稍微延一延，你很有可能十二月三十一日之前你提不到车，对吧？到时候你定金交了半年，结果空欢喜一场，车子没提到，然后呢，人家这个定金还要给你办手续，等很久才能退回来，反正那种滋味的确是不好受，所以还是给大家提个醒啊，把合同写清楚，如果违约，你就按照违约的方法跟他谈不就行了嘛？这样一来呢，白纸黑字啊，你会相对主动一些，不用说那么被动。那么最后呢，再给大家提个醒：随着新车的这个购置税减半政策落实啊，那么后期啊，可能还会有各种刺激消费的政策。那么当然之前大家知道还发那种消费券啊，这种那大家都很清楚。那比如说后期可能会出什么呢？二手车有没有可能国五的排放啊？它这个现在全国限签嘛，很多地方都是国六，有没有可能取消？取消国五排放限签的这个政策？那么虽然说这个政策呢，呃，一直呼声很高，但是各地呢一直没落地。虽然说上面一直在说啊，建议要要禁止先签，对吧？建议各地要开放，开放二手车的落户，但是说归说，下面执行起来还是很难。这个具体呢，呃，其实也不能多说，大概大家应该也都知道，对吧？新车毕竟就跟买新房一样的，这个里面涉及到的，对吧？税费啊各方面它比较高。那二手车涉及到的这方面呢，就就就没那么高，所以说。这一点确实很难，但是你想想看，从大环境上来讲，这个二手车如果是取消国五排放、全国限迁的话，它是非常能刺激老百姓消费的。因为二手车毕竟性价比很高嘛，现在挣钱也不容易，对吧？二手车在很多人眼中，它比买新车划算多了，省了一个购置税，对吧？有的还带着保险卖。那么当然了，二手车的销量大起来之后，后续它难道不用了吗？它肯定要用啊。只要这台车啊正常的使用，它后续还要再投入费用去保养、保修，对不对？然后还要投入费用去呃买汽车的一些周边的用品，啊，包括加油啊，现在油价马上都超过十块啦，对吧？包括买保险啊、贷款啊、自驾游啊等等等等，那这些都是可以促进消费的，对不对？现在讲内循环拉动消费，所以从长远来看啊，只要是能刺激大家能花出去十万，或者说大几万、几十万。这个我觉得都是非常有帮助的一个政策，所以我在想，后期啊，如果新车的刺激这一轮还没达到预期，或者说它可能需要再继续拉动呃国内的这个大家的消费的话，很有可能二手车的这个现签也会放开。那么二手车一旦要是把现签放开，那反过来可能也会影响到一些新车的销售。那你想啊，如果这个盘子就那么大，对吧？那买二手车的人本来一开始准备买新车的，新车也可以啊购置税减半，但是现在买二手车国五。他又不限制落户了，我去外地买，我看看那些某音平台上面刷一刷，我发现，哎，这边便宜，那边更便宜，两边问一问，我都不用去到店里面看，我就在网上刷刷就可以了。现在都是第三方去帮你做担保，很多的二手车商都要花一些钱做第三方认证嘛。那么如果出了事情的话，第三方直接相当于是保险，他把这个车回购回来啊。如果是水泡车或者说是火烧车或者大事故车，他检查看走眼了。哎，真的，这个第三方其实挺好用的，对吧？那么这样一来的话，你又可以在全国各地买，大板车司机给你拖过来，很简单啊。其实买车真的就跟网络购物一样，没那么复杂，但前提是诚信啊，一定是一个诚信度非常高的商家。而且像这种在网上啊，比方说通过直播、通过短视频啊，在二手车的这个内容里面，哎，已经积累了很多的粉丝，但是受制于外地的客户，他不能在你这里去买到国五的车，他落不了户。哎，那这个政策一旦要落实下来的话，我的天，那你看全国各地的这个二手车商做直播带货的那更多，那那些拍视频的人就更多。所以呢，之前我也说过嘛，自己的二手车行也在做啊，二手车的直播带货，包括二手车行的这个一口价的销售模式，我还有一些疑虑。但是现在来看的话，早先做起来的，其实对于后期像有这种政策，如果再扶持一把，那绝对是强大的一个助推啊。所以我个人也是比较看好这个政策的落地啊。那么大家也是拭目以待，对吧？当然了，二手车的这个国五的限迁一旦要是出台的话，那也就意味着大家可以全国比价，那么二手车的价格会相对来讲更加透明一些，甚至可能会回落一些。那么而且你可以选择的车源更多，买车也更加的方便。所以呢，今天这期节目啊，总结来讲啊，总结来讲就是车辆购置税减半征收绝对是一个利于消费者的好政策，因为你省钱了嘛，看得见的省钱，是吧？只是买不买车得取决于你是不是刚需啊！现在大环境不好的情况下，每一个家庭一定要注意去杠杆，至少你不要再毫无顾虑的、盲目的去加杠杆，对吧？你不去杠杆，你也不要盲目的去加，量入为出啊！账上有钱呢，心里面就不慌。我讲的就是现金啊，现金流很重要，不管是对企业还是对家庭，对吧？有些企业它很赚钱，但是它破产了，为什么？为什么？就是因为现金流断了。那么买车呢，也不要给自己太大的压力，购置税减半，最多。啊，三十多万的车，也就是省了一万多的税费，对吧？那你买车不是因为便宜啊，是因为刚需，是因为喜欢。4S 店呢，现在优惠啊，目前阶段还会有一些收缩，所以总价其实没有多大的变化。那么你要去了解这台车过往的价格、现在的价格有没有上调，你到底能得到多少的实惠，这些都是你要做的功课。所以呢，还是那句话啊，非刚需不买车。那么贷款买车呢，需要谨慎。买那些热门车型呢，需要把提车时间写好好吧。好的，以上呢就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听。如果有什么想说的话，那么也可以在节目下方留言交流。我们会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的杰摩绿燃油添加剂一瓶。好，那么下面呢是关于我们的身边事环节。那么有些人不喜欢身边事，觉得说听个车就可以了，对吧？你看我车也聊了四十分钟了，还算可以了，对吧？那么有些人呢，特别喜欢身边事环节，觉得说很接地气啊。三到每一周发生了什么新鲜事儿，跟我们一起来聊一聊，聊一聊生活，聊一聊爱好。那么今天这个身边事就真的可能不是一件开心事了，至少对于我朋友来讲，它不是一件开心事啊。呃，很多人看我微博也会猜测我下一周身边是会聊什么。啊？有人讲是不是会聊那个买音响的事啊？的确，那个小的音响我买了，还蛮好用的。等我用完一周之后，下次跟大家来说一说。今天这件事情呢，不是个开心事儿。前几天呢，我的一个好朋友遇到了一件非常糟心的事情。他刚刚买了一辆广汽埃安的这个 L Y， 那么我跟他还约了一下，我说你把这个车回头借我拍一期视频啊，摆设全说的视频。别人研究车，而我研究你。结果呢？这个没过几天，他发了个消息给我，他说他的车子啊，被人砸了。如果有人看过我微博啊，或者说是我的 B 站粉丝，应该看到过我发过动态啊，他被砸了。那么我当时第一反应就是，你肯定是得罪人了嘛？因为类似新车买回去被人从头到尾划了这个一圈划痕的这种事情，我也见过。那要么就是占了别人的车位，对吧？那要么就是之前可能欠钱不还啊，可能是得罪人了，你还买了个车，是吧？那么遇到一个暴躁老哥啊，就把你车给蹭了啊，这个其实我觉得不用怕，为什么呢？咱们就报警呗，你侵犯个人财产嘛，按照相应的金额，对吧？你要么赔钱，要么坐牢，那处理起来很简单，是不是？法治社会怕什么呢？结果他咔咔咔啊，给我连续发了几张照片，我一看这照片，哎呀，我叹了口气，我说兄弟啊，你这个是看来有点复杂啊。赔偿款我估计不一定能拿得到，而且对方啊也不一定能进得去，所以他发的是什么照片呢？啊，我估计有的人应该也猜到了，他发过来的是残疾人联合会给发的一张精神残疾人证，啊，也就是我们俗称的就是精神病人。那么精神病人，有些人看过新闻都知道啊，就算是杀了人，他可能你也抓不了，对吧？他精神病人啊，那么更何况他砸了一台车呢？那果然啊，他当时就报了警啊，凌晨两点的事情，他报了警。报了警之后呢，这个警察看了也只能说，这个怎么怎么说呢？这只能是和解，对吧？你们双方只能私下去谈呀，他也不能去抓人，他能怎么能抓精神病人呢，对吧？但是呢，对方家属呢就一口咬定说，哎，车呢是他砸的，但是他是精神病人，管不了，我们家管不了，家里也没钱，我赔不起啊。那么说起来的话，我这个朋友真的是挺冤的啊，停在自己的车位上，没招谁，没惹谁。结果一台新车，呃，凌晨两点啊，听到楼下大吵大闹，一看，推窗推开窗户往下这么一看，发现车子已经被砸了，机盖、前玻璃，包括它砸得比较凶啊，通过它前挡风玻璃把它中控台也中控那个面板也也有点受损。那么最后呢，呃，保险定损啊 ，4S 店拆完车之后定损是八千块钱，将近八千块钱。那么现在这个作为车主来讲，他也是一脸懵逼的状态。那到底是走这个停车受损？还是说找对方去赔偿，也就是说是走保险还是跟他打官司？那么这件事情呢，我帮他也咨询了身边几位这个比较专业的律师啊。这个律师一看到这个精神病人的这个证啊，他也很为难。他说这种事情真的，他也是一直摇头，哎，叹气，说这个谁遇到了，只能说是自认倒霉。那怎么办呢？做这种事情还是建议走保险理赔，就是让自己的这个财产损失尽量降到最低，然后剩下来再考虑说。呃，怎么样跟他去，怎么跟他去追偿的这个问题？而且你可以让保险公司追偿嘛？虽然说保险追偿也是让你先垫付，然后他帮着去追，追不回来的话，那追不回来也就追不回来了，对吧？那追回来就再说。那么后来呢，还有一位这个平时就是在社区当民警的，我们一个粉丝也发私信跟我讲，他说这种事情他曾经也处理过。如果对方是第一次犯事儿，又是精神病人，对吧？那真的你很难让对方去进行赔付。但如果说对方他是精神病人，又有危害他人身体健康或者是财产安全的行为，你可以要求公安或者是社区把他强制送到精神病院接受免费治疗，那么直到这个医院啊他出具了相关说明啊相关证明说他已经基本康复了，那才能出院。他也建议车主保留好相关的证据，比方说这个精神病人经常单独外出，或者说家里面不管这个病人啊，随意让他去到处外出、到处游走。你保留这样的一些证据，那么如果说再次发生这样的事件的话，你可以发现之后就报警啊，或者说他再给人造成财产损失或者人身伤害的话，你可以直接起诉家属。但是我这个朋友他现在就很害怕，说楼上住着这么一个精神病人啊，后期他如果再有一些过激的行为，那怎么办？住在这栋楼里面，所以我我在想，确实设身处地的想一想，是有点心慌啊。特别包括你看，家里面要是有孩子的话，那我更慌，对吧？我肯定不敢让他一个人在外面，在小区里面玩嘛。所以，我我也在思考一个问题，就下次买房的话，那还得要去打探打探，这个跟周围的邻居问一问，就居住的环境啊，对吧？有没有住着这样的一类的邻居啊？所以这个事情也想听一听大家的想法啊。就这件事情你怎么看啊？你怎么看？好的，那么这个是关于身边事的环节。下面呢是关于我们上期节目的留言互动。上期节目呢聊的是奥迪 A 5啊，说了一下这台车为什么卖不过宝马四系跟奔驰 C 轿跑。看到很多朋友的一些留言，其实呢大家都觉得 A 5这车挺帅啊，但是呢你让他买，呃想买的人不多，真的是不多，都觉得说还行，但是我不会买。那么上期节目大家更关心的是我讲最后的那一段身边事的环节，聊得挺多的。比方说这一位叫做幽兰戴尔，他说：“三刀，我默默的听你节目七八年，我都没留过言。但是今天我听到刀哥你说门童和空姐的这一段，哎，我实在是忍不住了。我说一个发生在我身边的事情啊。他说他身边呢有一个女性朋友啊，家里条件不错啊，很明显是一个富家女嘛。她是加入了这个澳洲国籍，然后呢有一次她去泰国旅游。结果一眼就相中了酒店给他提行李的门童，这个门童的长相他也看过，真的是普普通通的一个长相，而且就是摆明了就是一个就是家庭条件很一般的一个背景。结果不知道怎么回事，就特别戳这个小姐姐的心窝子，两个人竟然去谈了这个跨国恋情。然后这个期间，这个小姐姐还跑了几趟泰国，还去这个门童的家里面做客，见了父母。结果用这个担保签证。把他给办到澳洲来了，然后这个门童是拎包入住了他们家几百平的一个大别墅，从此人生逆袭啊！他说：“我一直认为这个姐姐到底是在想什么？两个人现在都已经好到谈婚论嫁的地步了，我还跟他们俩一起吃过几次饭啊！真的是现实版的玛丽苏，真的是绝了。”然后这件事情呢，我身边有一个好朋友听了我的节目，特意发了微信给我，哇，很长的一段音频。他说：“刀哥，你真的是太不了解空姐这个行业了，特别是这两年大环境不好。”他说：“很多空姐经常打车下班。”他说：“跟网约车司机到最后走到一起的也有，说跟门童在一起的这个啊，这太正常了。”然后我说：“你怎么对空姐这么了解？”他说：“刀哥，这你就别问了，反正我说的都是事实啊。”所以这个呢，大家也就是听个，就当是听一个八卦吧。我觉得可能。我当时想讲的就是这两个人平时的生活状态真的不在一个频道里面，呃，如果说真的只是一个人一味的付出，呃，一味的去迁就的话，这个日子我觉得过得也不是那么顺心吧。所以，包括你像这一位什么门童门童这个逆袭，包括我那哥们儿跟我讲的说跟网约车司机两个人走到一起了，这个跨度实在是太大，我真的不太能相信说两个人今后能安安稳稳的过日子啊。如果大家身边也有类似这样的事情，也可以聊一聊。那么下面一位呢，叫做五九八六九零八三，他说：三刀以前短视频没有火的时候呢，我也是喜欢啊拿一个 iPad 去追剧啊，然后呢短视频火了之后，我就开始看那种什么电影解说啊、电视剧的解说啊，呃，我只看那些精彩的片段啊，比较博人眼球的一些片段，而且你看哦，很短的时间内我就能看好几部电视剧、好几部电影，而且让人会持续的兴奋。我就喜欢拿着手机去刷这些啊解读的视频，然后呢，不知不觉的夜就深了，人也秃了。现在呢，想改变，啊，也想去运动运动，也想去交流，也想去看书，也想去养花，但是很无奈啊，我现在没有办法坚持了。也许颓废就是这样子吧。其实上一期的节目啊，我看到有一条留言叫做什么？叫做坚持躺平也是一种自律啊。我觉得跟你这个说法有点像啊，你也是坚持躺平，坚持在家里面啊自我颓废。其实我觉得啊，主要还是看人，就像打游戏一样，你一个人打游戏打不了多久，你就没有意思了，你就不想玩了，特别是单机游戏。但是你只要喊上几个好朋友，哎呀，一边打一边聊天，组队啊去刷副本，组队去团战，那个感觉就非常好。你包括你像我打球，我中间也断了几年，但是呢，哎，被一两个朋友拉过去打了几场之后，这个小宇宙啊，这个斗志一下就被点燃。然后就开始研究。哎呀，当年我也是一个，就是一步就能突破的人啊！我当年也是一个变相啊，这种拉杆啊，我的天，我也是一个能做出很多夸张动作的人，也是能让场下的小姑娘为我叫好的人。怎么现在就感觉明显动作就跟不上了呢？啊，所以我就有意识的想要去增加自己的体能，想要去增加自己的力量啊，所以现在打球的也比较频繁，所以最后我的腰就伤了，完全就是一个圈子，就是你要想运动啊，你一定要先呃找几个朋友，我觉得朋友是拉动你运动的一个根基。包括打羽毛球也好，乒乓球也好，反正不管你做什么，哪怕你就去撸铁，你身边如果有一两个跟你一起去坚持的人，我觉得这个才是你运动坚持下去的一个最根本的原因。你现在为什么不去运动？其实主要就是没人带着你，你没有进到这个圈子，你没有尝到它的甜头。其实包括我改变我的作息也是一样的，我尝到这个甜头了，我知道了晚上十点钟去睡觉，十一点钟入睡，十一二点，哪怕就是十二点入睡，我早上七八点起床，六七点起床。我能把上午的这个很长的一段时间充分利用上，而且整个人的精气神状态，呃，眼神包括皮肤啊，它都会有一些变化。那你得到这样的一个好处，得到这样一个利益之后，你就会持续的去追逐它，你就会继续的让自己去保持这一种状态。有的时候真的，你适当的去尝试改变一下，好不好？可以尝试。包括我们的听友当中，我相信肯定也有像我之前这种作息，包括像他这样天天躺着刷剧的人，对吧？我建议大家一起啊，呃，给自己一个好的。身体状态真的好日子还是挺长久的，大家今后你不想对吧？活得长远一点，保证一个比较高质量的晚年嘛？啊，好，那么我们再看下一位听友，下一位听友 ID 叫做飞龙零六零八，他说三刀这几期的音频节目我都是在凌晨两点左右开始听的，为什么这么晚才听呢？啊，简单的说，我的坐标在北京啊，大家都知道北京最近啊这个相关的任务比较重，那么作为一线的人员。我现在的工作呢，就是啊，穿着一身白色的衣服，大家都懂的啊。那么一天工作之后呢，我得要到集中居住点去洗澡、洗衣服。那么这一系列的工序完成之后，基本上已经到凌晨了。那么前面我铺垫了这么久，其实我想说的是，我的那台车就是 A 5那么这个 A 5呢，停在我们家的停车场已经是一个多月没有启动了。那我是打算呢，这一次的啊防控结束之后呢，我想把这台车卖掉，因为这个车啊，我感觉空间太小。而且呢，看一看其他没有这个口罩环境的城市、啊，就一派人间烟火的景象，我非常的羡慕。我现在也是在重新思考啊，就是生活的意义。说我也是期待早日回到正常的一个生活轨道。然后呢，我去买一辆更加的实用的车，更加的能照顾家庭的车，来去好好的生活。所以你看，真的现在的这些大环境的变化，真的让很多人的心境出现了变化。你看这样的一位 A 5的车主，他说了啊，等这一阵子过去之后。他会把这个车卖掉，然后换一辆更加照顾家庭的车，也去享受一下人间烟火的感觉，是不是 ？A5 是不食人间烟火，是吧？哎，怎么说呢？祝一切安好吧，困难总是会过去的。其实经历了这些，我们才能知道哪些东西是我们身边最珍贵的。好的，那么以上就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听啊。那么也欢迎大家关注我们其他平台的一些更多的原创啊，比方说我们的公众号“百车全说”，或者是我的抖音号“三刀砍车”，还有我的微博“百车全说三刀”以及哔哩哔哩“百车全说”。那么我们每周呢也会有一期“小试牛刀”，我们本周的这个“小试牛刀”的直播是周四的晚上六点到七点。那我邀请的这一个兄弟呢也是大有来头啊，他把他广州的。啊，房子啊，工作啊，辞掉房子卖掉，然后回到了福建的老家，做了一个乡村的，呃，这个独立 IP 的一个导演啊，他是一个独立导演，然后呢，就是把他乡村的生活记录下来，而且他还上过央视啊，给央视也拍过一个纪录片，很厉害，然后也得了很多的奖，最近过得也不错，所以呢，我把他请过来，想跟他聊一下，从城市离开，回到了乡村。他的这个生活有哪些改变啊？包括小孩的教育啊，还有包括医疗啊，包括出行的方便啊，周围的人际交际啊，对不对？很有意思的一个人，我相信现在很多人也是想离开大城市回到乡村，是吧？那么听一听他，他应该是二零一七年就回去了，应该差不多也有四五年的时间了，听听他的一些故事。那么大家记住了啊，直播的时间是在六月二号，也就是星期四的晚上六点到七点。你点击我百车玄说的这个头像，会看到另外一张专辑，叫做《小事牛刀》。你点击关注啊，或者是订阅，那么到时候直播会有提醒，六点到七点啊，盾牌在朋友圈跟群里面也会通知大家，希望大家可以过来一起互动，一起来听一听他的故事。好的，今天这期节目呢就到这里，我们周六接着聊，拜拜。